0: was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist Zeit für Gossip und Genuss. Wir müssen beide heute ein bisschen aufpassen hier am Mikro, damit das alles jugendfrei bleibt. Denn Warum? Naja, wir haben ja, bevor wir die Mikros gerade angemacht haben, darüber gesprochen, in uns brodeln die Frühlingsgefühle. Oh ja. Oh ja. Oder? Ja. Es geht so langsam los. Man wird in dieser Zeit irgendwie so komisch geschäftigt, ne? mein, äh, geschäftigt. Mein großer Balkon sieht aus wie Schwein. Früher hat mich das überhaupt gar nicht gestört und jetzt fange ich an zu räumen, zu fegen, zu kuhstühlen. Ist das das Alter?
1: Kunde? Ich wollte es gerade sagen, es ist das Alter. Ja? Aber wo du mich gerade drauf bringst, ich habe jetzt ein neues Kräuterhochbeet. Das sah im Sommer ganz gut aus und sieht jetzt richtig schlimm aus. Da muss ich auch mal ran. Wer kümmert sich denn bei euch
0: um eure Ländereien?
1: Machst du das? Ländereien ist übertrieben. Wir sprechen ungefähr über einen Quadratmeter Hochbeet. Aber ich äh, werde mich darum kümmern, ja.
0: Ja, also es ist irgendwie bei mir auch so, ich fange mich... Plötzlich an, über Blumen zu freuen, die blühen. Ich habe mir sogar neulich selbst Blumen gekauft, muss ich dir mal vorstellen. Ich mache mir Sorge. Mach Und dann habe ich allerdings festgestellt, ich be besitze gar keine Vase. Ach. Werde ich ein? Ja, aber
1: das ist doch eine ganz tolle Idee, um einen Aufruf zu starten. Also, falls ihr zu Hause noch die eine oder andere Vase übrig habt, ihr wisst ja, wo Dennis wohnt in Kiel, einfach auf den Weg bringen. <lacht> Groß und klein. Handgetöpfert
0: ist auch schon. Ach du liebe Hölle. Du hast äh, dir heute mal wieder oder uns einen Kollegen eingeladen, hm. unter anderem einen Kollegen aus der ZDF Küchenschlacht. Wer ist denn derjenige, der uns gleich besuchen wird?
1: Ich freue mich riesig. Es ist wirklich einer meiner allerliebsten Kollegen und ich kann ihn, glaube ich, auch als Freund bezeichnen. Christoph Rüffer wird gleich bei uns sein.
0: Herrlich. Ja. Da freuen wir uns drauf. Was, was gibt es sonst Neues? Du warst äh, im Urlaub oder was hast du gemacht? Ja,
1: ich habe ich hab tatsächlich ich äh, musste auf meinen Urlaub im Januar verzichten äh, aufgrund äh, von Corona und äh, habe eine Woche in der Schweiz verbracht, habe sehr gut gegessen, äh, es versucht mit Langlauf. <lacht> Leider könnt ihr es nicht sehen, aber ich habe noch viele blaue Popoflecken. Diese Langlaufnummer, das ist ja gar nicht meins. Was ist mit dir denn los? Das ist ja wie auf Streichhölzern, da sich in dieser Läupe zu bewegen. Und wenn du nur ein bisschen in Rückenlage kommst, zack, habe ich da gelegen. Langlauf? Ja, ich, das hat auch mit dem Alter zu tun.
0: Das ist doch wirklich was für ältere Leute, wobei es Schweine anstrengend ist.
1: Es ist super anstrengend und der sportliche Aspekt hat da natürlich auch ein bisschen mit reingespielt. Ich wollte es einfach mal probieren. Es hat mich nicht überzeugt. Ich bin dann auch noch ein bisschen Normalski gefahren. Das ging wesentlich besser, schneller, ohne Stürze. Und ich glaube, die nächsten zehn Jahre bleibe ich mal beim Alpinen.
0: <lacht> ich war auch kurz im Urlaub. Ich war auf Fuerte, 22 das Grad. Stimmt. Oh, das
1: war schön. Deswegen deswegen siehst du so gut aus. Oh, oh,
0: oh. Das kann ich nur, schade, dass wir keinen Videopodcast machen, kann ich nur zurückgeben, denn Frau Poletto hat eine neue Frisur. Was, Was ist denn da passiert?
1: Frau Poletto hat die Haare ab 11.2.2022 ist der Stichtag gewesen, 20. Geburtstag meiner Tochter Paula und äh, Sophie kam zu uns nach Hause, übrigens die beste Friseurin der Welt, die seit Jahren versucht, mich davon zu überzeugen, dieses Struppelzeug da abzuschneiden, weil ich die ja irgendwann auch nur noch so hochgeknödelt hatte und es irgendwie ein bisschen nach alter Frau aus und jetzt äh, sagen alle, ich sehe total sportlich zehn Jahre jünger aus. Ja, das ist wirklich so. Ja, danke, danke, danke.
0: Ja, ja. Was krass, was das ausmacht.
1: Ja, also ich habe es, ich habe es, ich habe mich getraut.
0: Ja, also demnächst werdet ihr das ja draußen ja auch sehen. Aber man ja
1: eigentlich immer, wenn Frauen sich die Haare aufschieben ist
0: irgendwas Schlimmes passiert? Dann
1: ist was passiert, aber es ist nichts nee. passiert.
0: Einfach nur so. Einfach nur so. Wie wie war essensmäßig die Schweiz, bei mir auf Heute war es grandios. Ach, Quatsch. Mhm.
1: Also ich war erst einmal auf Fuerte und äh, da war das äh, weit entfernt von Grandios. Äh, ich habe sehr, sehr gut gegessen, am ähm, alle, allerbesten bei äh, meinem Kollegen Andreas Caminada. Der hat ja dieses INIF und äh, das hat so viel Spaß gemacht. Also an dieser Stelle auch nochmal ähm, ganz lieben Dank an ein großartiges Team, tollen Küchenchef. Tobi heißt er, ja. Tobi Sommer, glaube ich. Ähm, es war so toll, es hat so viel Spaß gebracht, es war Geschmack pur, Erlebnis, super. Ja. Und dann kann ich auch noch verraten, ähm, war ich äh, tatsächlich auch noch im Restaurant Talvo bei Martin Dalsass. Da habe ich ja meinen Freund Tim Messer hingeschickt in die Schweiz. <lacht> <lacht> äh, da habe ich auch sehr, sehr gut gegessen, habe auch noch mal das gegessen, was äh, Tim kochen musste. Ja, das werden wir dann am 13. März sehen, was er daraus gemacht hat oder auch nicht gemacht
0: hat. Da sind wir wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Ja, danach war es relativ, nach meinen 22 Grad war es relativ trüb. Nieselregen, ja. 5 Grad. Sechs Tage Dreharbeiten an Leuchttürmen an der Ostsee. Das war toll.
1: Oh, ja, das glaube ich. Viel Regen, viel, ja, Kälte. viel
0: Kälte. viel draußen.
1: Du hattest ja aber schon genügend Sonne getankt. Oder? Am letzten
0: Tag war gutes Wetter. Da haben wir so diese Shots mit den Drohnen gemacht, sind auf die Leuchttürme zugeflogen. Das heißt, am Anfang der Reportage ist sensationelles Wetter und dann wird es immer, immer schlechter, je länger die Reportage dauert. <lacht> Furchtbar. Ja, kommen wir zu zwei TV-Ereignissen, die äh, ihre Schatten vorauswerfen. Zum einen, du hast es gerade schon erwähnt, 13. März, Frau Poletto in Kitchen Impossible und dann am 20. März, Herr Wilms in der Reportage Leidenschaft Leuchtturm. Oh. Du auf
1: Vox, ich beim NDR. Dann weiß ich ja schon, was ich mache am 20. Mhm. Wann geht's los? 18 Uhr. 18 Uhr, alles klar. In meinem Kalender eingetragen.
0: Sehr gut. Apropos, was gibt's Neues im TV-Business der Köche und Köchinnen? Alexander Hermann moderiert Chefkoch TV. Da heißt es in der Beschreibung, Chefkoch TV wird täglich zur Mittagszeit beim Kölner Sender laufen, montags bis freitags, 11 Uhr. In der Show treten vier ambitionierte Hobbyköche gegeneinander an. Alexander Hermann steht Ihnen als Berater zur Seite. Die Jury bilden Hermanns Kochkollegen Sarah Henke und Tarek Rose. D Korrigier mich ja, das klingt doch komplett nach Küchenschlacht.
1: Das hat gewisse Parallelen. Das kann man nicht anders sagen.
2: <lacht> ja,
1: also ich kann nur einfach nur sagen, die Küchenschlacht ist das Größte, was es gibt. Ich mache das unglaublich gerne. Es ist nach wie vor die erfolgreichste Kochsendung ever. Und ähm, wenn Alexander das mal auf andere Art und Weise probieren möchte, okay, da ihm nichts Neues ein? An. Ja, ist schade. Ich ja. habe übrigens auch nochmal mit Christoph Rüffer werden wir jetzt einen Piloten aufzeichnen. Kühlschrank öffne dich. Da sind ah. wir nächste Woche zur Aufzeichnung in Köln. Bin ich auch mal gespannt. Das sind zwei Familien, die ihre Kühlschränke öffnen und zwei Profiteams kochen gegeneinander mit den Zutaten, die in diesem Kühlschrank sind. Die Problematik dabei ist tatsächlich, dass in so einer Familie ja sehr unterschiedliche Menschen leben können. Ja. Da kann es sein, dass der Sohn einfach der totale Fastfood-Junkie ist und eigentlich nur Fleisch frisst und die Schwester aber vegan ist und überhaupt nicht mit dem Leben ihres Bruders klarkommt. Mutter hat Laktoseintoleranz, Papa hat eine Glutenunverträglichkeit und daraus das musst du dann für jeden in dieser Familie, denn die Familie stellt die Jury, etwas zubereiten. Das wird bestimmt ganz lustig.
0: Hervorragend. Ich muss ganz kurz mal. Ich habe heute, kann ich ich habe heute meinen Hund mit. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht. Und der der knuppelt hier unter dem Tisch.
1: Tisch. Da graus.
0: <lacht> Nein, der hat irgendein Kabel. Hat er sich gerade <lacht> gesucht. Und bevor wir hier nicht mehr zu hören sind, muss ich ihn da mal. Monty,
1: hör mal auf damit. Das muss mal ganz kurz davon abhalten. Aber man merkt also mit Hunderziehung, das läuft richtig gut bei dir. Ja, oder? Monty, hör mal auf.
0: Wir sind so, eine Einheit. Lass
1: das Kabel vom Papi mal sein.
0: Was soll ich ihm denn sonst sagen? Der versteht mich. Ja. Ist das bei deinen Hunden nicht so?
1: Ähm, also das Problem ist, glaube ich, ganz oft, dass Hunde nicht damit klarkommen, dass mehrere Menschen versuchen, ihnen unterschiedlichste Kommandos zu geben. Ja,
0: deswegen quatsch mir bitte nicht rein. <lacht>
1: Ich habe dir gar nichts gesagt. Ich bin nur froh, dass es Monty ist, den du da unterm Tisch kraus ja. <lacht> <lacht>
0: Hashtag Frühlingsgefühle. Genau. So. Hast du eigentlich schon Henslers Familienkochduell in der ARD gesehen?
1: Nein, habe ich äh, natürlich gehört, weil es wird nämlich äh, auch dort aufgezeichnet, wo die Küchenschlacht aufgezeichnet wird, nämlich hm. bei den äh, Fernsehmachern. Und äh, ich habe das Studio schon gesehen. Ich habe natürlich ein bisschen was drüber gehört, aber ich habe es noch nicht. Hast du es gesehen? Nein,
0: ehrlich gesagt auch noch nicht. Müssen wir uns nochmal noch begutachten. Nehmen wir
1: noch nochmal auseinander. Ach, den Steffen können wir eigentlich auch mal einladen.
0: Ja, sehr gerne. Oder? Jederzeit. Guckst du überhaupt Kochshows?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich äh, mache meine eigenen Kochshows in der Kutschina oder <lacht> bei der Aber Ansonsten ist das, passt so zeitlich schwer in meinen ja, Kalender. Schwierig, ne? Mm -hmm.
0: Wenn ja, was guckst du überhaupt im Fernsehen?
1: Also ich, ich gucke natürlich sehr viel irgendwie Berichterstattung der aktuellen Situation, Tagesschau. Das sind so die Sachen, Tagesthemen, die gehören dazu, aber ansonsten wenig. Rosamunde Pilcher und so nix. Habe ich früher wirklich gerne äh, gesehen und gebe ich auch zu, ähm, sehe ich eigentlich immer noch gerne. Aber auch da weiß ich nicht, ist die falsche Zeit.
0: So, wir kommen mal wieder zum äh, Genuss zurück, denn es gibt natürlich auch heute unser Lebensmittel der Woche. Das Lebensmittel der Woche. Ja, mit freundlicher Unterstützung von Eat Smarter. Es ist der Rhabarber. Wir kennen Rhabarber ja eigentlich nur als Obst in süßen Haupt- und Nebenrollen, dabei ist das knöterig gewächs in Wahrheit ein Gemüse. Der Name leitet sich vom lateinischen Reum rhabarbarum ab, was übersetzt heißt Wurzel der Barbaren, so nannten die alten Römer die Pflanze die von den bei ihnen als Barbaren angesehenen Tataren an den Ufern der Wolga damals Ra genannt, angebaut wurde. Rhabarber gehört botanisch nicht zum Obst, sondern zum Gemüse, schon gesagt, sein Anbau erfordert relativ viel Aufwand, seine ursprüngliche äh, Heimat liegt in Tibet und in der Mongolei. Man unterscheidet hauptsächlich zwischen grünem und rotem Rhabarber, Faustregel je intensiver die rote Farbe der Stangen, desto weniger sauer schmecken sie. Er ist fast völlig fettfrei, enthält kaum Zucker, dafür vor allem Apfel- und Zitronensäure, viel Vitamin C, etliche Mineralstoffe, besonders reichlich Oxalsäure. In der asiatischen Naturheilkunde setzt man Rhabarber schon vor rund 3000 Jahren ein, um das Blut zu reinigen und Gifte aus dem Körper auszuleiten. Die Chinesen stellten aus den Wurzeln ein Verdauungsmittel her. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Was fällt dir zu Rhabarber ein?
1: Also Rhabarber liebe ich. Ich freue mich genauso wie auf die Spargelzeit, auf die Rhabarberzeit, ohne Frage. Rhabarber geht natürlich fantastisch zu jedem äh, Dessert. Also als äh, Kompott, äh, Ragout äh, zubereitet. Äh, ich liebe ja diese Pavlova, weißt du, diese, dieses getrocknete mhm. Baiser mit einer Mascarpone-Creme und dazu ein bisschen Rhabarber und vielleicht auch Erdbeer, vielleicht sogar noch ein kleines erdbeer mhm. oben drauf. Finde ich super. Also als, als Kompott wirklich zu allen verschiedenen äh, Schoko, Mousse, Cremes und so weiter. Wunderbar. Aber auch ganz, ganz toll in Zusammenhang mit Gemüse. Also mhm. Erdbeer und Spargel, zum ja. Beispiel, Rhabarber und Spargel zum Beispiel, passt sehr, sehr gut zusammen. Oder auch Artischocke und Rhabarber. Mhm. Also es ist, äh, ist ein sehr, sehr schönes Ding. Er kann sehr sauer sein, deswegen ähm, schneide ich ihn ähm, eigentlich immer in nicht zu große Stücke und Zucker ihn erstmal so ein bisschen, dass mhm. er ein bisschen Wasser zieht. Und dann kann man daraus ähm, mit Vanille anreichern, man kann Zitronenschale dazu geben, um ein bisschen Frische reinzubringen, bis hin sogar zu ein bisschen Ingwer. Also ein tolles Gemüse ja eigentlich. Ne?
0: Säure, sagtest du, Oxalsäure für gesunde Erwachsene oder Jugendliche völlig unbedenklich. Man kann den Säuregehalt etwas entschärfen, indem man kalziumreiche äh, Zutaten dazu tut. Zum Beispiel Milch oder Milcheis, Milchreis, Pudding oder Cremes, sowas. Deswegen ne? was ich ja, gerade genau. gesagt habe. Weißt du? ja, völlig richtig. Trotzdem sollten da Menschen, die Schwierigkeiten mit der Niere haben, oder Räume oder Gicht haben, ähm, ein bisschen mit Vorsicht genießen. Genau wie Kinder. Woran erkennt man frischen Rhabarber? Daran, dass die Stangen fest sind, leicht glänzen. Die Enden sollten saftig sein.
1: Keinesfalls so Also so im Grunde genommen die Nagelprobe wie beim Spargel. Ja, genau. Wenn du einmal so ein bisschen mit dem Nagel reingehst und ähm, das dann ganz saftig äh, und ja. frisch aussieht und ein bisschen saft austritt, dann ist er genau so, wie er sein sollte.
0: Man bewahrt ihn auch ähnlich auf wie Spargel, mhm. nämlich einfach in ein feuchtes Tuch einwickeln ne? und dann genau. irgendwie ins, ins Gemüsefach äh, des Kühlschranks. Man kann ihn auch sehr gut einfrieren und wir kennen ihn als Kompott, Konfitüre im Kuchen. Aber wie du gesagt hast, Ingwer, Zimt, andere exotische Gewürze passen da manchmal ganz gut zu. Ne? Man kann ihn zu Fisch, zu Fleisch, zu Geflügel essen, auch in Salaten. Sehr, sehr, sehr lecker. Sehr
1: erfrischend sozusagen. Ne? Mhm. Ähm,
0: allerdings sollte man ihn kurz andünsten ja. vor Ja,
1: ganz das ist roh ist, ist ganz macht es, ist, ist ein bisschen Spaß.
0: unsexy. Ne? Mhm. Sehr schön. Also Rhabarber, ein leckeres Lebensmittel der Woche. Wenn ihr Lust habt und euch auch äh, ein leckeres Lebensmittel einfällt, dann schickt es uns, podcast at selbe Adresse. Im Übrigen gerne, wenn ihr... Äh, ich habe noch -Ideen einen kleinen Tipp. Ich ja. habe noch einen
1: kleinen Tipp. Also ähm, wenn man eine Vase hat, dann <lacht> kann man sich auch einen super schönen äh, Rhabarberstrauß äh, pflücken und den zu Hause in die Vase stellen. wenn man sie denn hat.
0: Hast du das schon mal gemacht, Rhabarber als Blume? Ja, da
1: war es mir gerade so eingefallen, als du deine Blumengeschichte Vielen in der Ein Dank. Einleitung der, hattest. Ja,
0: der Stich ist gesetzt. Jetzt kommen wir zu unserem Gast. Er gehört zu den Top 20 Köchen in Deutschland, hat zwei Sterne, ist Küchenchef vom Herlin im vier Jahreszeiten in Hamburg. Herzlich willkommen, wir freuen uns. Hier ist Christoph Rüffer. Hallo, moin moin, schön moin, hier moin. zu sein. Ich freue
1: mich moin, sehr, dass du da bist.
2: Conny. <lacht> Woher kennt ihr euch denn, Christoph, eigentlich ursprünglich? ursprünglich aus Hamburg. Das erste Mal sind wir uns irgendwo in Hamburg begegnet. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo wir uns das erste Mal begegnet sind.
1: Ja, es gibt ja immer wieder mal so äh, Veranstaltungen, die irgendwie mit verschiedenen Hamburger Köchinnen und Köchen zu tun haben. Wobei, Köchinnen gibt es ja nicht so viele. Und ich glaube, ähm, Christoph, wir haben uns mal auf, äh, das erste Mal auf so einer Veranstaltung kennengelernt.
2: Großen Gourmetpreis Hamburg, irgendwo im Atlantik? Kann das sein? Ja, ja,
1: ja. ja. ja genau. Fällt mir
2: jetzt so ad hoc ein. Wo
1: Christian Rach die, Dorale, die Rotbarbe gemacht hat, die wie Kaugummi ähm, war und auch sofort zurückkam.
2: Ja, ich glaube, ich erinnere mich.
1: You remember? <lacht> und ich weiß, dass ich gestolpert bin, als wir auf die Bühne mussten.
2: Habe ich dich nicht sogar aufgefangen? Ich glaube ja. Nein, es oh, war Gott. nein. nein,
1: <lacht> nein Gottes Willen.
2: Warum kommt Aber mir
0: da hätte. die Hebefigur von Dirty Dancing <lacht> in den Kopf? <lacht> Christoph, ja. wir, haben, wir haben vorhin äh, über Kochen im TV gesprochen, Conny und ich. Äh, Schuld an deinem Beruf ist ja offensichtlich auch eine TV-Show. So ist es zumindest überall zu lesen. Du hast damals Essen wie Gott in Deutschland geguckt und hast dir dann gedacht: Das will ich auch. Ich will äh, sowas auch machen.
2: Ja. Also nee, sowas auch machen, habe ich nicht gedacht, aber ich äh, hatte Spaß am Kochen und was Handwerklichem tatsächlich und ähm, durch ein Praktikum in einer Hotelküche in essen, das war das Sheraton damals. Richtig gute Küche damals, heute ist das ein bisschen anders geworden, aber damals toller Kühnchef, äh, britischer Souschef, ein knochenharter Hund, <lacht> ähm, Peter Phillips, ja, weiß ich noch genau seinen Namen und mein Chef hier ist klein jung, äh, mit kleinen Barnicks und jung auch nicht, das waren so ein Hü zwei meter Hühne und ich noch ein kleiner Lehrbub da, ich habe immer hochgeguckt, äh, äh, ja wirklich also ähm, und, und ähm, dort ähm, in der Küche war Leben und ich wollte gerne in das Leben rein und das hat mir sehr gut gefallen. Und diese TV-Kochshow, Essen wie Gott in Deutschland hieß die, so Ende der 80er Jahre, die war eigentlich nur so ein Katalysator für mich, dass ich tatsächlich dann auch den Kochberuf wähle.
0: Du wurdest, ähnlich wie Conny, auch schon ein paar Mal von Tim Melzer für Kitchen Impossible angefragt, hast aber immer abgelehnt. Warum eigentlich? Tim, der will mich ja nur bloßstellen. Um der Gottes will mich fertig machen. Der will mich du fertig machen. Weil du kochst ja auch in der Küchenschlacht. Du bist ja eigentlich, äh, ja. also aber hast ja keine Berührungsängste ja, mit dem nee, Fernsehen. Ja, aber da
2: koche ich ja schon irgendwie meine eigenen Rezepte. Und jetzt irgendwo hinzugehen und etwas nachzukochen, ist so immens schwierig. Ja, ich kann das wirklich, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil ich mir auch die Sendung anschaue und wo der jetzt am Wochenende Wiki Fuchs hingeschickt hat. Ich hätte keinen blassen Schimmer, wie man das macht. Er, hat, ich aber auch, er hat
1: auch wirklich ein Händchen dafür. Ich, ich weiß es nicht, warum. Es gibt zwei Küchen für mich, die ganz weit weg sind von mir. Und mein, mein, meiner Liebe zum Kochen. Das ist einmal Nordic Cuisine und die indische Küche. Das heißt nicht, dass ich das nicht mag, aber ich kann es einfach nicht kochen. Und äh, dass ich das irgendwie.
0: Wir sind alle so, ich, ich ich wir sind sind wieder, so gespannt. Ich habe
1: schon wieder keinen Conny,
0: 13. März. Wir sind alle so gespannt. Sehr gespannt. Angespannt. Ja, wie du da performst. Ja. Und was die Umschläge uns erzählen dann.
1: Wird auf jeden Fall sehr spannend.
0: <lacht> so, wie hast du es dann angestellt, in die Spitzengastronomie zu kommen, von dem kleinen Lehrbub, den du gerade beschrieben hast?
2: Äh, durch Zufall. Ich bin da durch Zufall reingerutscht. Ähm, ich habe äh, nach dem Sheraton in Essen, bin ich nach München und dachte, ach, amerikanischer Konzern, also Sheraton, äh, versuch es mal auch wieder amerikanisch und war im Marriott Hotel in München. Und Aber das du warst
1: ja immer, am Anfang immer in Hotels, ne?
2: Ja, ja, war ich immer im Hotel und ich viel durch Zufall, tatsächlich sehr viel durch Zufall, ähm, war nie so geplant und ähm, im Marriott Hotel hat es mir überhaupt nicht gefallen, weil ähm, da war ich zwei Wochen und das war echt eine Katastrophe. Also die haben um 17 Uhr, äh, wurde plötzlich ein extra für abends angerichtet, der Hauptgang mhm. und dann wurde eine Plastiklosche drauf getan und dann ist ein Hotcar geschoben. Und dann wird das hinterher aus dem Hotka rausgenommen, die Plastiklosche abgehoben und die Soße drauf gemacht und geschickt.
1: Also Hotka hört sich ein bisschen nach Küche. Formel 1 an, ne? Das hat, also muss man <lacht> vielleicht denen, die keine Ahnung haben. Also Hotka ist tatsächlich so ein ähm, gemeines ähm, bewegliches äh, Vehikel, wo eine gewisse Temperatur drin ist und wie du gerade gesagt hast, so eine plastik Plastikdunsthaube äh, drüber gegeben wird und dann wird dieses Essen einfach stundenlang da drin warm gehalten.
2: Ja, oh, Es wird oder? einfach warm gehalten, ja nichts mit frischer Küche, nee. da ist keine Action, das ist einfach alles nur vorbereitet und ähm, ja, belanglos dann auch und aufgrund dessen ähm, habe ich mich da in München anderweitig umgeschaut und äh, bin dann äh, auf die Kochsendung Essen wie Gott in Deutschland wieder zurückgekommen und ähm, dort ähm, gab es einen Koch, der hieß Otto Koch. Und dann bin ich zu dem hin oder habe den erstmal angerufen, habe gefragt, ob ein Jung, ich wäre Jungkoch, aber jemand bräuchte, ja, komm mal vorbei, kannst mal Probe arbeiten. Da habe ich bei ihm zuerst Probe gearbeitet, habe Artischocken geputzt, das weiß ich oh. heute noch. Artischocken und werde ich auch nie vergessen. Ich hatte keine Ahnung, aber das war toll. Ich merkte, oh, wenn du hier bleibst, hier lernst du was. Ja? Und dann im Anschluss. An dieses Probekochen hat er mit mir das Vorstellungsgespräch gemacht und erzählte was von Sternen und Punkten und er hatte 18 Punkte und ich dachte Mensch das ist aber wenig 18 von 100. Ich wusste ja gar nicht, <lacht> dass es nur 20 Stück gibt, ja maximal. Das also
1: viele, auch sagen, für einen Stern von 5? Ja, ja, das ist ja. Also, du hast
2: 19 Punkte, ne? Äh, ja, heute. Ja. Äh, und und äh, damals wusste ich aber überhaupt nicht, was er sagte. Aber ich wollte unbedingt den Job da haben, weil ich merkte, hier lernst du was. Und ich tat da wissend, oh ja, toll, toll. Und so bekam ich den Job. Ja. Also, Witzig ist,
0: dass viele äh, erfolgreiche Menschen behaupten, sie werden durch Zufall so irgendwo reingerutscht, wie du mh. das gerade auch gesagt hast. Das ist ja immer das eine, durch Zufall Chancen bekommen. Aber man muss sich ja dann in diesen Chancen auch bewähren. Ja. Und das hast du offensichtlich.
2: Doch, 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 also wenn man einmal richtig in der Küche, Conny kann das sicherlich bestätigen, Feuer gefangen hat. Ich meine, glaube ich, bei ihr. Ich habe jetzt noch ein wunderbares Interview von Conny gelesen in der aktuellen e filet zeitschrift wo alles nochmal auch ihre Anfänge ganz genau beschrieben sind Stimmt. und wie sie Feuer gefangen hat. Mhm. Habe ich nie so richtig äh, erfahren oder, oder ja, wusste ich nicht richtig. Jetzt weiß ich es ganz genau und wie bei Heinz Winkler dann durch alle Widerstände sich durchgekämpft hat und irgendwann äh, wurdest du super akzeptiert und äh, ja, und dann hat man Feuer gefangen und dann bleibt man dabei. Ja,
0: das war bei uns in der Kochschule, wenn ich Feuer gefangen hatte, habe ich mich meistens irgendwo verbrannt.
1: Ja, oder, das muss man auch immer mal wieder erzählen, bei Dennis ist es so, wenn es Unsicherheiten gab, was tatsächlich für der Fall war, ja, ähm, in unserer gemeinsamen Sendung, gespielt. dann hat er immer so ein bisschen, das ist, das ist ja oft so bei Menschen, dass man so gewisse Gesten dann hat und hat immer seinen kleinen Popo wie so ein Enze rausgestreckt, so leicht ins Wohlkreuz gegangen und hat dann erstmal mal abgewartet, wie es weitergeht.
0: Diese Geschichte wird Frau Poletto in 50 Jahren immer noch erzählen. Da gibt es also auch
2: Bildmaterial drüber.
0: Ja, in den Archiven der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wird es das ein oder andere Beweismaterial sicherlich geben, aber davon ist jetzt nicht die Rede. Lass uns lieber über euch oder über dich reden. Gab es irgendwann mal eine Alternative zu dem Beruf, also so einen Plan B, den du hattest, wenn es nicht klappt?
2: In den frühesten Jahren der Lehre gab es vielleicht eine Alternative. Mein Onkel hatte eine große Konditorei in Wetzlar, das Café Franz und Konditor. Konditor hätte ich auch gern gemacht.
0: Das ist ja nicht so weit weg. Das Wobei so ja immer weg, ein nein. großer Koch behauptet, backen wäre, wäre nicht kochen.
2: Ja, weil er nicht backen kann. Und er auch nur die Leute irgendwo hinschickt, um zu zeigen, äh, was sie für Defizite haben. Ja. Und wir sind immer viel zu lieb zu ihm. Das ist echt so. Ja, und schicken ihn irgendwie in Dinger, wo er glänzen kann. Es ist witzig, dass
0: wir immer wieder auf ihn zurückkommen. Aber ich will nochmal in eine andere Richtung. Also gab es für dich eine Option, Conny, irgendwas anderes als also eine normale Kochkarriere, nicht so eine Performance, die du jetzt hingelegt hast? Also zum Beispiel, irgendwie weiß ich nicht, Schnitzelhaus in Süderschnatebüll oder so?
1: Ich wusste gar nicht, dass es da ein Schnitzelhaus Gibt, nein, es
0: gibt auch kein Nein,
1: ich, ich habe tatsächlich immer als Kind schon unglaublich gerne gegessen und äh, sehr viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht, die mich netterweise ganz oft zum Essen eingeladen haben. Und äh, ich fand immer alles spannend, was anders war, als das, was man jeden Tag zu Hause bekommt. Und äh, somit habe ich einfach immer diese, diese besondere Küche so mhm. toll gefunden, also wirklich fast angehimmelt. Und das war für mich in meiner Ausbildung das Größte, zu sehen, was, was einfach an Produkten da Ankam bei Hans Winkler. Also große geangelte Fische. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass es einen Unterschied gibt zwischen genetzt, geangelt, äh, frisch, äh, nicht frisch, aber. Äh, <lacht> <lacht> Pangasius vom Bofrost gab es bei, bei uns früher zu Hause öfter. Oder Backfisch. Nein, aber das, das hat mich so angefixt und das, das macht fast so ein bisschen süchtig und dieses Gefühl, dass man plötzlich Soßen perfekt abschmecken kann, dass man irgendwo das Handwerk gelernt hat und dann sich plötzlich freikocht im wahrsten Sinne des Wortes und Dinge im Kopf eigentlich schon zusammenstellen kann, um daraus dann irgendwann so ein perfektes Gericht zu machen. Wir sagen ja, es Dazu. Also es gibt ähm, bei Christoph genauso wie bei mir, gibt es natürlich Gerichte, die man als Stammgast auch gern immer wiederfinden möchte, je nach Saison.
0: Mhm. Christoph, wenn du so eine ganz bodenständige Küche machst, ich meine, du beschäftigst dich ja auch in deinem Buch mit äh, etwas bodenständigerem, ja. das ist mir schon klar, aber wenn du das aussuchen könntest, eine ganz bodenständige Anstellung, ein ganz bodenständigen Haus, was wäre das für eine Küche?
2: Was wäre das für eine Küche? Das wäre auf jeden Fall, denke ich mal, irgendwie eine Küche unseres Landes, also eine deutsche Küche, ja, sowohl von äh, vom Panfischen in, in Hamburg äh, über äh, Krabben, irgendwas mit Krabben, Helgoländer Hummer, bis hin hm. äh,
1: Helgoländer Hummer, ja, den hat man ja jeden Tag zu Hause. Im ja,
2: bodenständig <lacht> Aber vielleicht auch einfach Maultaschen oder so, ja. Oh, Maultaschen, nee. großartig.
0: Schwäbische Küche, ich liebe Soßen, immer mit viel toller Soße. Ja. Geschmelzte Maultaschen, grandios. Oh, ja. Das ist sowas Leckeres. Und Maultaschen sind so vielseitig. Du kannst sie auch braten, du kannst sie mit Ei überbacken.
2: Großartig. Ja, großartig. Du sagst, es ist eigentlich unsere Variante der italienischen Ravioli. Absolut. Ja. absolut. Und ähm, ja, also wenn man eine schöne Schmelze macht, so eine schöne Zwiebelschmelze und die schön ah. anbräunt und dann mit Nussbutter oben drüber. Oh, wunderbar. Herrgottsbscheißerle heißen die im Schwabenland. Ja, genau. Wie Weil man nämlich
0: Fleisch drin eingepackt hatte äh, zu der Zeit, wo man kein Fleisch essen durfte.
2: Korrekt. Und äh, deshalb war das so der kleine Betrug, äh, den man sich erlaubt hat, um an Fleisch zu kommen. Ja.
1: Genau.
0: Ja. Du hast 1989 deine Kochausbildung äh, angefangen, wie ich gelesen habe. Da war ja Deutschland kulinarisch noch ein bisschen anders als heute, oder?
2: Ich weiß gar nicht, wie da Deutschland genau kulinarisch war. Weil 1989 habe ich die Lehre begonnen und da habe ich mich eigentlich mit deutscher Küche oder wo, wo es die besten Küchen des Landes gibt, etc., gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe also ich mich hab ja noch so, so ein ganz, ganz
1: altes Kochbuch von, von Essen und Trinken aus den 80ern. Und äh, da siehst du alleine schon, die, die Bildsprache ist schon eine ganz andere. Also da gibt es wirklich noch so echte Klassiker. Also ob das jetzt ein äh, Philly Wellington ist oder ähm, irgendwie was, was gab es da für... Also, Lachs
2: in Sauerampfersoße.
1: Ja, zum Beispiel. Also das, das das waren, da wurde auch noch viel mehr mit Farce gearbeitet, ja. also nicht mehr, jetzt ist die Küche eher so, dass man sehr zurückhaltend pur wird, also man, man möchte den Fisch als Fisch äh, schmecken und ähm, eher lauwarm bis roh und da wurde eben auch immer noch mit Farce gearbeitet, beim Fleisch genauso wie beim Fisch. Wir haben so eingepackt, schön.
2: wir haben alles eingepackt, ja. ne? Die Taube im Artischockenbohnen, die Wackel im Schweinenetz, mhm. das Lamm in, in irgendwelchen Krusten, alles Mögliche. Ja, ja. Es ja. wurde eingepackt auf deutsche Kommunikation.
1: Seezungenröllchen. Komm oh ja,
2: Seezungenröllchen. Mhm. Oder auch Schollenröllchen, auch sehr beliebt. Ja,
1: die dann auch mal als Seezungenröllchen verkauft wurden.
2: <lacht> so, so.
0: Ende der 90er warst du auch äh, Küchenchef in einem sehr schönen äh, Sylter hotel im Fährhaus Munkmarsch. Ja. Da war ich aber auch schon ein paar Mal. Kannst du mit diesem Sylter schick kannst du damit was anfangen?
2: Ich finde die Insel sehr schön, ja. Also mit, mit den Gästen so an sich hat man als, als äh, äh, Mitarbeiter nur teilweise tatsächlich zu tun. Ja, ich finde die Insel einfach sehr, man kann sich da wunderbar erholen, ist sehr schön. Es gibt äh, tolle Gastronomie, ob Jörg Müller, ob der Söllringhof, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, äh, führt das Café Lund in, in Hörnum. Ähm, also ich finde die Insel einfach ein Träumchen und ähm, ja... Die Gäste kann man sich ja manchmal nicht immer alle aussuchen, ist ja so. Ne? Also. Ja, aber da,
1: da muss man ja auch ein bisschen was dazu sagen. Also als du zum Beispiel damals im Fährhaus Munkmarsch warst, da war das noch nicht so üblich, dass man auch, ähm, oder dass die Gäste die Erwartungshaltung hat, dass der Küchenchef auch mal rauskommt. Also, man hat irgendwie schön gekocht und hatte eine, eine tolle Karte und hat mit Sicherheit auch irgendwann seine Fans und Stammgäste gehabt. Aber heute ist die Erwartungshaltung ja wirklich so: Oh ja, ist denn Herr Rüffer auch da? Und also, wenn ich, das ist ja übrigens mein Lieblingsrestaurant in Hamburg, das Herrlin, wenn ich da mal essen darf, zwei, dreimal im Jahr, dann sehe ich immer, wie Christoph und wie die Gäste vor allen Dingen darauf warten, dass du rauskommst und wenigstens mit denen irgendwie zwei, drei Sätze austauscht.
0: Und das tust du?
2: In der Regel schon. Also mhm. jetzt gestern Abend zum Beispiel im Service habe ich es absolut nicht geschafft hinterher, weil dann haben wir noch neue Gerichte besprochen und da muss man ein bisschen die Prioritäten dann an manchen Tagen anders setzen. Aber in der Regel gehe ich gerne zu den Gästen. War auch eine, eine Entwicklung. Am Anfang mochte ich das überhaupt nicht. Mittlerweile kann ich damit sehr gut umgehen. Kurz mal über die Gerichte zu sprechen, über den Abend zu sprechen, über ihre Vorlieben zu sprechen etc. Mhm. Und ähm, nee, das ist eigentlich ein sehr schöner Austausch. Und unsere Küche lebt auch von diesem Austausch, dass man dann sieht: oh ja, dieses Gericht bekommt besonders gut an, das lass man lieber noch ein paar Wochen laufen. Mhm. Und andere Gerichte, hm, da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen Feintuning machen.
0: Aber ich will noch mal auf Sylt zurück. Da ist natürlich die Frage:
1: Nur weil, weil du, du zurück... am Wochenende nach Sylt das... bist. Ah. <lacht>
0: Nein, nicht ähm, nur deshalb. Ein paar Tipps. Ein, Aber ein, ein, Jörg ein paar Tipps.
1: Die besten Galloway-Frikadellen, bitte. Wie? Jörg Müller macht ja. die besten Galloway-Frikadellen ever. Lass mich doch mal meine Frage stellen. Oh, natürlich es, ist ja nicht, es
0: ist ja nicht nur wichtig, also für viele ist es auf Sylt ja nicht nur wichtig, gut zu essen, sondern auch gleichzeitig sehen und gesehen zu werden. Das ist ja fast 50-50. Wie ist es bei dir? Ist das deine Welt? Bist du so eine Sansibar-Hockerin? Oder sagst du, das wird mich auf Sylt eigentlich eher stören? Das lenkt eigentlich von der Qualität des Kochens ab.
1: Also ich, ich bin auch ein großer Sylt-Fan. Ich gehe ungern in der Hochsaison dahin, weil das einfach tatsächlich so ist, dass da auch viele Gäste von mir sind und dass man die ganze Zeit irgendwie quatschen muss und nicht so für sich sein kann, weil die Natur dort ist etwas, was ich besonders liebe, lange Spaziergänge am Strand, im Bad, im Meer, wie auch immer. Ich gehe gerne zum Beispiel zu Johannes King nach Kaitum, weil das ist für mich einfach so ganz pure, leckere Küche. Das ist eben nicht so schicki-micki sehen und gesehen werden, sondern die, die hingehen, die gehen dahin, weil es einfach Spaß macht. Ich gehe auch mal in die Sansibar. finde ich auch okay, mal da draußen zu sitzen, macht auch Spaß, aber ähm, maximal einmal. Ja, wieso guckst du denn so? Dennis,
2: Dennis sammelt Tipps. Ja. ja, er hat jetzt gehört, also, ein entdeckt. Äh, bei Johannes King, Kai Thum, er hat sich schon mal das jetzt so als... Äh, ich habe die Karte vor mir, die Sylt-Karte. Ja, ja. Und, ich, oh, und ich, jetzt ich, kommt der, noch was. Der Routenplaner läuft gerade bei mir. Bei Jörg Müller gibt es die besten Maultaschen auf Sylt.
1: Ja, stimmt.
2: Der kommt nämlich gebürtig aus dem Schwamm, ich glaube aus dem Schwammländle, aber jedenfalls so aus Baden-Württemberg mhm. oder Sabadenser. Ich bin mir ja, jetzt nicht ganz auch nicht sicher. So das ist ja ein war. großer
0: Unterschied, ob Schwabe oder Badener. Ne?
2: Ja, das habe ich mir jetzt nicht ganz Aber auf jeden Fall kommt er aus Baden-Württemberg, die Familie. Und der macht hervorragende Maultaschen. Mhm. Und
1: Galloway-Frikadellen machen richtig viel Spaß. Und ich liebe ja Nierchen. Und er macht wirklich die, also wenn ich Kalbsnieren irgendwo esse, dann bei Jörg Müller. Mit okay. so einer wunderbaren Senf. So, so. Da habe ich
2: gelesen auch, dass äh, du gerne Schnecken isst. Früher als Kind schon immer gerne Ja, Spiegel ich fand gegessen. das irgendwie
1: total cool, Sachen zu essen, die andere Kinder nicht essen. Schnecken, Muscheln. <lacht> ich
2: habe Kram gepult
1: mit Omi und das, das fand ich immer gut. Sind Heute sage ich auch so, ich mein, jetzt mal ganz im Ernst, eine Schnecke brauchst du echt nicht. <lacht> Diese kleinen Gummidinger, die, das ist ja einfach so wie früher. Aber wenn die mit so, so schön im Knoblauch
0: gratiniert ja. sind, im Elsass, wo wir es gerade über Baden hatten, da kurz über der Grenze in den Auberges.
1: Ja, Schon. aber da ist ja, die, die, die schmecken ja noch nichts. Das sind ja einfach kleine Egerlinge. Also mit
2: Schnecken kannst du mich jagen. Hm. Hm. Also das ist wirklich, ich war mal ähm, Hans Horbert in, in damals in Köln, Wasserturm, zwei Sterne. Ähm, und äh, wir kannten uns auch über Jahre und dann, äh, ja hallo Christoph, äh, komm doch zu mir in die Küche, Aperitif vom blauen Blub und dann am Tisch, oh Herr Robert freut sich sie einzuladen, blauen Blub und dann, ja äh, dürfen wir mit Nüse, ja ich sag, servieren Sie mal und dann gab es einen Gang mit Schnecken, so. Und dann habe ich also fünf Schnecken auf dem Teller mit irgendwie eine Birkenmelasse und Petersilie. Und ähm, dann habe ich mir diese Dinger da reingetan und äh, dann kam die Restaurantleiterin äh, und sagte hinterher, Herr Rüffer, jetzt sagen Sie mal ganz ehrlich, wie hat Ihnen der Gang gefallen? Weil wir sind hier im Team zweigeteilt. Herr Horbert findet diesen Gang sensationell, der muss unbedingt auf der Karte bleiben. Und wir sagen so vom Service, oh, der läuft in der Woche vielleicht so drei, vier Mal, den könnte man auch mal ersetzen. Und dann war ich so in der Zwickmühle, ne? der hat mich eingeladen. Jetzt werde ich doch nicht über den Gang von meinem Freund herziehen, dass ich Schnecken auch nicht so dolle finde. Ja? Also habe ich gesagt, nee, der muss unbedingt drauf bleiben. Hans hat recht, ein Topgang, sensationell. Was war das Ende der Geschichte? Er hat mir nochmal drei serviert, weil ich es so toll fand. Verdammte ja, ja. Axt. Ja. Augen auf. Augen auf. Bei der Ehrlichkeit. Ja.
0: Du schreibst auf Insta, ich habe dich ein bisschen gestalkt. Das Kochen immer was mit Herzlichkeit, Ehrlichkeit und ganz viel Enthusiasmus zu tun hat. Auch in der Reihenfolge: erst Herzlichkeit, dann Ehrlichkeit, dann Enthusiasmus. Würdest du es so gewichten?
2: Ich würde sogar noch Liebe dazu schreiben eigentlich. Also ähm, Herzlichkeit auf jeden Fall, Herzlichkeit, Liebe, ja. Ehrlichkeit auch und Enthusiasmus. Ja, gehört eigentlich alles, alles gleichgewichtet, würde ich sagen. Das hm. kann man gar nicht so voneinander irgendwie in, in unterschiedlichen ähm, Prozentzahlen Ich glaube auch, dass,
1: dass, dass das etwas ist, was uns immer wieder so begeistert. Also wir haben ja echt auch einen harten Job. Das sind ja schon viele Stunden, die man so in der Küche verbringt. Aber diese Motivation und der Enthusiasmus wächst mit jeder Lieferung. Ich, ich erinnere übrigens auch, ähm, ich stalke Christoph auch auf Insta, und äh, da hat er einen Steinbutt. Der ist wirklich gerade so frisch, einen riesigen, wunderschönen ja. Königsteinbutt. Weißt, und das sind so Momente, da kannst du noch so müde sein. Wenn so ein Fisch reinkommt, dann geht dir einfach nur das Herz auf und dann willst, dann kribbelt es in den Händen und dann denkst du darüber nach, was du da Tolles draus machen kannst. Ja. Und mein Zuschäfer gerade ähm, diese Woche bei Christoph zum Essen hat seinen 25. Geburtstag gefeiert und hat genau über diesen Steinbutt gesprochen. Der war Sensation.
0: Ist ein schickes Foto. Ich, ich erinnere mich auch an das Foto. Ja, der,
2: der hat da halt ja. noch Leichenstarre, der liegt <lacht> da wie im Surfbrett und äh, ist tolle Ware, ne?
1: Ja, absolut.
0: Dein Buch heißt Zuhause kochen und äh, genießen. Da thematisierst du, wie so ein Sternekoch eigentlich zu Hause kocht. Ja, wie kocht er denn zu
2: Hause? Äh, mit sicherlich auch ein paar Einflüssen vom Betrieb, ja. Also einige, ähm, einige Teilrezepte äh, fließen vom Betrieb auch bei mir privat ein tatsächlich. Also ob das beim Brot ist, ob das beim Birchler Müsli ist und etc. Also von bis, ja. Und im Buch sind halt Gerichte beschrieben, die für unter der Woche mal schnell innerhalb von 20, 30 Minuten mit wenigen Zutaten zu machen sind. Genauso wie, wenn, ich, wenn wir Besuch haben, ähm, dass ich dann schon auch zu Hause mal ein bisschen Gas gebe und mich freue, wenn ich was richtig Schönes also machen da kann man jetzt kann. ja
1: mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also äh, Wir hatten ja auch schon mal die große Ehre, bei Christoph eingeladen zu werden zu Hause. Und äh, da hat er auch so ganz einfach gekocht. Da gab es ein äh, wunderbares Maronensüppchen mit äh, Räucheral und dann gab es einen ganz tollen Rehrücken. Und daran merkt man, dass er doch gar nicht so viel zu Hause kocht, weil plötzlich, wir hatten diesen Rehrücken schon genossen, natürlich fantastische Soße dazu, brauche ich überhaupt nicht zu betonen. Und plötzlich kam so ein komischer beißender Geruch, zog so an den Tisch. Und hatte Christoph Markus vergessen, dass die Soße noch auf dem Herz stand. Und die war komplett schwarz eingekocht.
2: Das war natürlich das Absicht. Bei so einem Soßenkrokant, den kriegt auch nicht jeder nee. hin. Ich wollte
0: gerade sagen, meistens erlebt so eine Situation, erleben die dazugehörigen Personen diese Situation ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Stimmt der Blickwinkel mit deinem überein, Christoph?
2: Ich sage, also im Betrieb sage ich zum Beispiel immer, da kocht regelmäßig mir mal eine Soße über wegen Induktion. Jede gute Soße muss mindestens einmal überkochen. So rette ich mich immer. Ja? Man muss es nur gut verpacken.
1: Das Ach ist alles. Ich wusste ja. dann
2: gar nicht, dass ich im das Grunde
1: genommen
0: auch ein hochklassiger jetzt, Koch bin, weil bei mir passiert es auch. Aber. Jetzt kennen wir das
1: Geheimnis. Der jetzt kennen wir das Geheimnis. Soße.
0: Einmal überkochen, das muss sein. Wie kriegt man dich oder mit was kriegt man dich dann von der Arbeit eigentlich weg? Was ist so dein größtes Interessensgebiet abseits deiner Arbeit? Gibt es das überhaupt?
2: Gibt es eigentlich gar nicht mal so. Ne? Ich habe zwei Töchter, das sind sicherlich auch, ist auch ein großes Interessensgebiet. Eine sehr aktive Freundin, die dem Sport sehr verbunden ist, auch ein großes Interessensgebiet. Und ähm, in dem Sinne, ich sammle jetzt keine Briefmarken. oder ähm, ja, also Aber da muss ich nur mal
0: einhaken. Ich hatte auch mal so eine wahnsinnig sportliche Freundin. Ja. Ist das nicht die Hölle?
2: Nein, absolut nicht. Also meine Weil Freundin, du mithältst? Äh, nee, oh, da halte ich nicht mit. Äh, meine Freundin hat tatsächlich mal Leistungssport gemacht und äh, Tecmondo, also Kampfsport. Wir haben uns kennengelernt und äh, da wusste ich ungefähr so, äh, was sie macht. Äh, dass sie aber auch irgendwie mehrfach sie Deutsche und Europameisterin ist, wusste ich nicht.
1: Hat. <lacht> ja, also, der,
2: der musste jetzt wieder kommen, ne, Conny? Ja,
1: da sind wir wieder bei, bei, cool, bei vom Anfang. Ich wusste,
0: dass diese Folge schlipprig
2: wird. Aber sie hat, sie hat mal, als, als ich bezahlen wollte, hat sie mal ganz herzlich meine Hand genommen und gesagt, ich zahle. Und dann habe ich gesagt, okay, du zahlst. <lacht> <lacht> die kann schon auf, auf, ähm, ja, auf gewisse Körperstellen Druck ausüben, dass man sagt, okay, hm. du hast recht. Ich habe gelesen, habt ihr euch wirklich im Netz kennengelernt? Über das ja. Internet? Ja. Ähm, äh, Paschit, ne? Alle äh, elf Minuten verliebt sich ein Single. Bei uns hat es 20 <lacht> Minuten gedauert. Und das Witzige ist... <lacht> elf Minuten wirklich, verliebt das, sich eine Semmel. Das Witzige ist... <lacht> sozusagen das, das Witzige ist, ich hatte tatsächlich mal die beiden Eigentümer von Parship bei mir unten am Chefstable sitzen, zusammen hier mit äh, dieser anderen äh, Partnervermittlung, Finja, und ähm, da habe ich mich dann aber auch mal persönlich bei denen bedankt und gesagt, also Elf Minuten, gute Werbung. aber Bei uns hat 20 gedauert aber trotzdem vielen Dank. Also, ich habe
1: Schnecken
0: Den Schneckengang. Ja, 20 Minuten hat ein bisschen länger gedauert. Okay. Ja, aber so war
2: das bei uns tatsächlich. Ja. Hat das gut funktioniert ja und schön. funktioniert bis heute. Also toi, 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 toi.
0: Mhm. So, hat geklappt. Wann hast du das letzte Mal bei einem Kollegen oder einer Kollegin so richtig schlecht gegessen? Du musst nicht den Namen nennen.
2: Im Sternebereich gar noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, im Sternebereich noch nie.
1: Aber ist das nicht auch so, Christoph, dass wir ähm, irgendwie uns schon immer aussuchen, wo wir hingehen? Also ich äh, ja, man mal kann ja trotzdem das mal nicht dem Zufall. Reinfallen. Also selbst wenn ich irgendwo Pizza essen will, dann weiß ich, dass ich jetzt nicht so Pizza hart gehe oder so.
2: Ja, würde ich hundertprozentig so unterschreiben.
0: Dann machen wir es anders. Wann hast du das letzte Mal so, also wann warst du richtig, richtig doll begeistert? Und den Namen darfst du natürlich gerne nennen.
2: Jetzt war ich letztes Jahr gar nicht mal so oft essen, aufgrund Corona. Äh, muss man ja mal auch sagen, also da hat man tatsächlich wirklich mehr zu Hause gekocht und äh, gegessen. Der hat natürlich äh, einmal
1: bei mir den Lieferservice in Anspruch genommen oh, und ja. hat, also hat sich selber abgeholt. Das Schön, dass ist. du aushältst. <lacht>
2: Nein, aber wir, ja, du hattest meine Kochbox und die war fantastisch. Dann konnte man mich zu Hause ein bisschen mitkochen und hat einen unbändigen Spaß.
1: Ja, wir haben Chefs und Friends zusammen gemacht. Ja, Richtig unbändigen toll. Spaß. Mhm.
2: Und äh, das war von äh, Thomas Kammerer, die Kochbox, vom Court in äh, Berlin. Stimmt. Und äh, das war richtig, richtig gut, weil der hat ein Ananas-Paprika-Chutney dabei gehabt, mit kleinen Rosinen drin, äh, zu, ich glaube, Garnelen oder irgendwas in der ich Art. Ich glaube sogar Hummer. Hummer sogar. Mhm. Jetzt sind wir wieder beim Hummer. Ja, ja,
1: genau. Aber
2: ähm, dieses Ananas-Paprika-Chutney, da werde ich mich noch, echt noch lange daran erinnern, das war sensationell. Das fand muss ich, ich auch sagen. super. Das war sensationell.
0: Versuchen wir dich noch mal ein bisschen äh, privat zu fassen, zu bekommen. Wann warst du das letzte Mal so richtig stolz auf dich? Es kann sowohl in der Arbeit sein als auch privat. Stolz
2: auf mich. Ich glaube, das war auf der Arbeit. Ich habe neulich irgendwie eine Soße gemacht, <lacht> ja. Die mein, war dann zweimal übergekocht, nein. Und war die war besonders nicht zweimal gut. übergekocht, aber dann mein, mein Soße hier war ich eine Woche weggeschickt, weil er noch so viele Resturlaubstage tage hatte. Und habe ich mal wieder Soße hier gekocht, nach zwei Jahren das erste Mal. Ne? Und ich habe da eine Soße hingelegt, ja, richtig schön angesetzt mit Ochsenschwänze und so, also eine Kalbschü. Aber ich mit oh, komm, jetzt kaufst du hier nur den <lacht> einfachen Kalbsknochen jetzt. <lacht> heute haust mal einen raus, kaufst mal richtig mit Kalbschwänze und schön gesächt und richtig mit Liebe angesetzt und Röstgemüse und zweimal und mit dunkler Brühe aufgefüllt und hinter Schalotten und Portwein und Rotwein und alles drum Dran guten Rotwein genommen. Dann stand ich doch relativ stolz vom Ergebnis und habe da meinen Köchen gesagt: Siehst du, das, das können wir nicht lernen, das kommt von oben.
0: Hey. <lacht> und so und so, nach diesem Motto, werdet ihr jetzt offensichtlich demnächst auch als Team zusammen äh, Familien helfen, äh, aus ihrem Kühlschrank das Maximum rauszuholen, Christoph?
2: Ja, also ich, ich hoffe, wir holen das Maximum daraus. Ich bin aber ein ganz guter Dinge. An Cornelia, an meiner Seite, kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, das habe ja, ich, das, das das hab hab ich auch hab ich immer auch
1: gesagt. Also mit Christoph an meiner Seite kann nichts schief gehen. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz witziges Format. Kühlschrank, öffne dich wird es heißen und äh, da muss man eben tatsächlich aus den Resten was zaubern. Die Familien selber sind die äh, Jury und werden bewerten, ob das Team Kumpner oder das äh, andere profi -Team. Da gibt es ja auch noch mehrere Kollegen, nicht nur uns, äh, die äh, da kochen werden. Und das ist die Herausforderung, dass äh, wahrscheinlich Tochter vegan, Bruder äh, irgendwie fastfood food junkie äh, Vater Laktoseintoleranz, Mama glutenfrei, das sind dann die Herausforderungen, die man da, denen man gestellt wird. Na,
2: da sind wir gespannt. Ich glaube, du übernimmst alle vier dann gleichzeitig. Ja, genau. <lacht> Und ich, über, ich übernehme dann, wenn da irgendwie eine Flasche Sekt im Kühlschrank steht oder <lacht> so. Die Stimmung ist ja auch ich nicht so Ich würde mich Du bist dann für einen Aperol-Spritz zuständig. Ja, genau.
0: da muss auch das richtige Mischverhältnis da sein. Das ist auch eine Kunst an sich. Guten Apperol, ist
2: das Spritz. wunderbare Motto. Mischverhältnis, sehr gut, ja.
0: Das war sehr interessant. Danke, lieber Christoph, dass du uns heute besucht hast. Wir werden natürlich euer gemeinsames Format beobachten und auch hier besprechen, wie wir es mit fast allen TV-Formaten hier tun. Und wir werden ein hartes Urteil fällen.
2: Ein hartes Urteil.
1: Hey, so streng, habe ich,
0: noch nie. ich habe mir eine Menge von Cornelia Poletto abgeguckt. Insofern ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Es hat Spaß gemacht, ihr Lieben.
1: Es hat riesig viel Spaß gemacht und ich habe mir auch ganz viel von Dennis abgeguckt, weil meine, meine neue Frisur ist jetzt eigentlich so wie die von Dennis. Das stimmt. <lacht> ja. Die
0: Haarfarbe kommt zwar noch nicht ganz hin, aber vielleicht ah. sollte ich auch ein bisschen und blondieren. Und dem
1: Bartwuchs. Da.
0: <lacht> ja. Nur die Haare auf den Zähnen,
1: die immer länger die werden. Die Haare
0: auf den Zähnen, ja. ja. <lacht> jetzt haben wir genug ausgeteilt. Das war's, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss.